0: Hi, Minimalismus und Unterwäsche. Was brauchst du wirklich? Du hörst den Frugales Glück Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcast. Ich muss ein bisschen lachen, weil mir ist heute Morgen spontan eingefallen, als ich gerade meine Tochter wieder in ihre Schaukel setzen musste. Übrigens ein super Tipp, auf den ich vielleicht ein anderes Mal noch zu sprechen komme, ist mir eingefallen, dass ich mal eine Folge zu Minimalismus und Unterwäsche machen könnte. Es ist an sich ja schon lustig, dass es irgendwie peinlich ist, über Unterwäsche zu sprechen. Wir sind im 21. Jahrhundert und trotzdem ist es komisch zu sagen, dass man zum Beispiel Stringtankers trägt. Hallo? Das ist ewig krass. Naja, also heute geht es um das Thema Minimalismus und Unterwäsche. Ja, und für diejenigen, für euch, die Kinder haben, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe ja eine Klimmzugstange in der Küchentür und weil ich selber nicht stark genug bzw. zu schwer bin, um mich selbst da hochzuziehen, klimmzugmäßig, habe ich mir so ein Gummiband gekauft, das 40 Kilo trägt. Das kriegt man in jedem Sportartikelgeschäft. Gibt es verschiedene Stärken und ich habe das da so reingehangen, eigentlich um mein Knie da reinzuhängen und mich hochzuziehen. Und meine Tochter, die ist ja bald vier, benutzt das als Schaukel. Also ich setze sie da rein und sie sitzt dann da drin und hüpft so auf und ab und turnt da drin, also es ist so eine Mischung aus Schaukel und Turnstange. Super für Kinder, um zu klettern, um sich abzureagieren, um irgendwas Körperliches äh, zu machen, gerade auch in der kalten Jahreszeit. Also das ist ein Tipp an alle Eltern unter euch. Und jetzt zum Thema Unterwäsche. Also ich werde diese Folge kurz halten mit ein paar Impulsen zum Thema Minimalismus und Unterwäsche. Zuerst zu den Unterhosen. Meine erste Frage an dich, weißt du überhaupt, wie viele Unterhosen du besitzt? Bei Unterhosen ist es ja oft so, dass wir denken, Na ja, eigentlich kann man davon nicht genug haben. Sicher ist sicher. Ja, da spielt man gerne auf Nummer sicher und hat lieber mehr Unterhosen als zu wenig, weil stell dir vor, du hast keine Unterhosen mehr im Schrank, dann hast du ein Problem. Jetzt frage dich doch einmal, wie oft du in der Woche wäschst und wie lange brauchen die Sachen dann zum Trocknen? Ich wasche zum Beispiel einmal in der Woche 40 Grad Buntwäsche. Und alle zwei Wochen auf 60 Grad. Also ich wasche ungefähr in zwei Wochen dreimal. Und im Winter brauchen die Sachen zwei Tage, um zu trocknen. Das macht sehr großzügig gerechnet neun Unterhosen. Ich würde auch mit acht zurechtkommen. Ohne Sport jetzt dazu gerechnet. Ich wette aber, dass die meisten von uns mindestens 30 Unterhosen im Schrank haben. Oder zumindest 20. Es ist ungefähr doppelt oder dreimal so viel, wie du eigentlich brauchst. Und dann ist auch interessant vielleicht die Frage nach der Art von Unterhosen. Ich habe tatsächlich jahrelang Tangas getragen, ich bin irgendwann umgestiegen, als ich sportlich geworden bin. Es gibt übrigens jetzt auch auf meinem anderen Podcast schlanke Gedanken, wenn dich das Thema interessiert, endlich sportlich werden, mehr Sport machen. Da habe ich auch äh, darüber gesprochen, ja wie man eine sportliche Identität aufbaut, wie man zu einer sportlichen Person wird, wenn man es sich angewöhnt, Sport zu machen, Sport zu einer Gewohnheit zu machen. Also hört da gerne mal rein, ich verlinke das in den Shownotes. Ja, auf jeden Fall, seitdem ich Sport mache regelmäßig, bin ich eigentlich zu Tangas übergegangen und das war ungefähr auch dieselbe Zeit, wo ich minimalistischer angefangen habe zu leben. Da bin ich auch auf diese Art von Unterhosen umgestiegen, weil ich sie einfach praktisch fand, die nehmen weniger Platz weg, man muss sie nicht falten. Weil so normale Unterhosen, wenn die einfach so in den Schrank wirft, das sieht ja nicht schön aus, aber Tangas sind so klein, was soll man da noch falten, obwohl meine Mutter selbst die faltet, das ist ganz süß, aber ich mache das nicht. Naja, und auch auf Reisen sind Tangas natürlich super praktisch, weil die kaum Platz wegnehmen und weil man die auch abends im Waschbecken super schnell auswaschen kann. Jetzt wollte ich mir aber was Gutes gönnen. Ich habe mir eh ein paar neue Sachen gekauft, beziehungsweise alte Sachen ausgetauscht, die nicht mehr schön waren. Es war mal wieder Zeit und habe mir jetzt so Hipster-Unterhosen gekauft. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr angenehmes Gefühl. Und es sieht auch schön aus. Man kann auch da notfalls, jetzt ist zwar bald Winter, aber im Sommer, wenn man spontan sich mal an den See legt, dann liegt man nicht mit nacktem Popo da, sondern könnte auch in seiner Unterhose da liegen. Also es hat auch Vorteile. Und ja, ich mag dieses Gefühl, wie sich das anfühlt. Und die Tangas trage ich jetzt nur noch zum Sport. Also da ist das ist ein Beispiel zum Beispiel für so einen moderaten Minimalismus oder dass Minimalismus auch immer etwas Individuelles ist und sich auch ändern kann. Also für die eine Person bedeutet Minimalismus... Es ist mir egal, was ich für Unterwäsche habe, soweit reicht das Thema einfach noch nicht, das ist übertrieben. Für die andere Person ist es vielleicht, ich trage nur Tangas, weil diese besonders minimalistisch sind als Unterwäsche. Und für andere kann das sein, naja, ich trage halt Unterhosen, die ich schön finde, egal wie viel Platz sie wegnehmen. Mir ist bewusst, dass es schon ein ziemlich weitreichendes Thema, jetzt ist mit dem, wie groß sind Unterhosen. Und dasselbe gilt auch für Socken. Du hast wahrscheinlich mindestens genauso viele Paar Socken im Schrank wie Unterhosen und auch da überleg mal, wie oft du wäschst und wie schnell die Socken dann wieder trocknen und wie viele du wirklich brauchst. Ich will dafür, damit natürlich nicht sagen, dass du jetzt Unterwäsche, die noch völlig intakt ist und die die mit der noch nichts ist, dass du die jetzt einfach wegtun sollst oder so, aber manchmal, vielleicht kennst du das auch von dir, dann ist vielleicht eine Unterhose mal kaputt oder ein Sock, oder in Socken, so ein großes Loch, was man dann auch nicht mehr stopfen kann. Und dann denkst du, naja, ich muss jetzt mal wieder neue neue Unterhosen oder neue Socken kaufen. Und dieses, ich muss mal wieder hm, hm, kaufen, ist so gesellschaftlich eingeübt. Ja, dieser Kaufreflex, dass man das sofort ersetzt, ohne darüber nachzudenken, brauche ich das wirklich? Und angenommen, du hast 25 Unterhosen dann, selbst wenn zwei oder drei kaputt gehen, dann hast du immer noch genug für die nächsten fünf Jahre, würde ich mal annehmen. Ja, bei den Socken achte darauf, dass die Socken zu deinem Stil passen. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein Business-Typ er bist, du kleidest dich in einem eleganten Stil, dann brauchst du natürlich keine 20 paar Comic-Socken, es sei denn Du hörst es dein Hobby, du sammelst die, du trägst in deiner Freizeit, jeden Tag wechselst du zweimal die Socken, wenn du von der, von deiner Businessarbeit nach Hause kommst. Ich weiß es nicht, aber in der Regel, wenn du weniger Sachen haben willst und deswegen hörst du wahrscheinlich diesen Podcast, weil dich irgendwie das ganze Zeug nervt und weil du bewusster und reduzierter leben möchtest, dann schau doch mal, ob die Socken wirklich zu deinem Stil passen. Da gehören zum Beispiel auch so Sachen dazu wie Füßlinge, Sneakersocken oder so halb hohe Socken. Also überleg mal, welche Arten von Socken du wirklich gerne trägst. Ich zum Beispiel gerade in den kälteren Monaten finde das nicht so angenehm, wenn mein Bein frei ist. Also wenn die Hose so bis zum Knöchel geht und wenn die Socken dann in den Schuhen enden und dann da so das Bein so frei ist, das finde ich ziemlich unangenehm. Also ich habe da lieber höhere Socken und ich finde auch, Sieht oft auch besser aus. Und wenn ich jetzt, ich habe zwar drei Paar Sneakersocken, wenn es etwas wärmer ist und ich vielleicht eine kurze Hose trage und Barfußschuhe und dann trage ich halt diese Sneakersocken. Aber jetzt im Winter trage ich die eigentlich nicht oder im Herbst und dann sind halblange Socken genau das Richtige. Und Füßlinge würde ich überhaupt nicht tragen, weil ich ich finde, es sieht irgendwie doof aus, wenn das so aussieht, als hätte man gar keinen Socken an. Ich verstehe den Sinn irgendwie nicht so ganz, aber äh, darum geht es ja nicht, was ich meine, sondern es geht darum, also was für dich passt. Wenn du zum Beispiel das nett findest, dass es so aussieht, dass du keine Socken an hast, dann brauchst du natürlich keine zehn Paar halblange Socken, wenn du die eigentlich nie trägst. Also schau mal, was du wirklich trägst. Vielleicht kannst du all deine Socken mal aus deinem Schrank rausräumen und immer nur die Socken anziehen, also die Socken aus der Tüte zum Beispiel, in die du dann tust, Ähm, herausnehmen, die du anziehst und die wieder in den Schrank legen, also so eine Art kleine Tabula rasa machen, um herauszufinden, welche Socken du wirklich trägst. Und ich wette, da bleiben eine ganze Menge übrig, die du vielleicht einfach spenden kannst, weil auch, ja, Kleiderspende, die nehmen auch gerne Socken an. Ich habe zum Beispiel Haussocken und Draußensocken. Ich bin ja so eine Verfechterin von Hauskleidung und im Haus trage ich gerne so warme Socken und also so dickere, warme Socken und je nachdem, wie oft ich dann nach draußen gehe, ich arbeite ja jetzt noch zu Hause und wenn ich dann zum Beispiel den ganzen Tag draußen verbringe, dann wechsle ich natürlich die draußen Socken, also dann ziehe ich am nächsten Tag neue Socken an. Wenn ich aber nur die Socken anziehe, die draußen Socken, um morgens zum Yoga zu fahren und um dann vielleicht noch meine Tochter von der Schule abzuholen, dann ziehe ich die natürlich am nächsten Tag wieder an, das wäre ja Quatsch. Und wenn ich zwei Tage eigentlich den ganzen Tag unterwegs bin und nur abends die Haussocken anziehe, dann trage ich natürlich auch die Haussocken länger, <lacht> als wenn ich zwei Tage nur zu Hause bin, dann wechsle ich die auch. Ja, das ist mein Konzept bei den Socken. Das hilft auch dabei, dass die Draußensocken nicht so schnell abgetragen sind, weil die Haussocken, die sind ja eh dicker und, und robuster, vielleicht Ja, ich wünsche mir vielleicht zu Weihnachten auch noch ein paar Stoppersocken, das ist auch praktisch und diese äh, Socken sind einfach robuster und dann gehen die anderen Socken auch nicht so schnell kaputt, weil du die einfach nicht so oft trägst. Also das ist zum Beispiel ein Prinzip, das ich irgendwie ganz nett finde und ich trage generell keine Pantoffeln, weil ich es gut finde, barfuß zu laufen, mir das aber im Winter und in der kühlen Jahreszeit einfach zu kalt ist, barfuß zu laufen, deswegen habe ich dann einfach Socken an. Aber ich achte auch darauf, dass die weit geschnitten sind, also meine Zähne nicht irgendwie einengen. Dann habe ich auch noch drei Sportsocken. Ich gehe so ein-, zweimal in der Woche joggen, manchmal auch dreimal. Im Moment ist es eher weniger, weil ich mehr Yoga mache. Und das reicht dann auch völlig. Und im Sommer bin ich eigentlich die meiste Zeit barfuß. Da trage ich auch fast immer Sandalen und im Haus bin ich barfuß. Deswegen brauche ich da gar keine Socken. Also Ich würde sagen, ich habe vielleicht so zehn Paar Socken. Der nächste Punkt, BH, ich trage auch fast nie einen BH, da habe ich schon mal eine Folge drüber gemacht, das ist die Folge 33, du findest die auch in den Shownotes, Kleidung ohne BH tragen, das ist auch gleichzeitig ein Blogartikel, ausführlich mit Bildern, kannst du dir anschauen, was ich stattdessen trage, statt BH, meistens trage ich einfach ein Unterhemd oder meine Oberteile sind so dass es nicht auffällt, dass ich kein BH drunter trage. Zum Beispiel sind da vielleicht Taschen drauf, so auf Höhe der Brust. Oder es ist ein fester Stoff, wo man das nicht merkt. Oder es hat ein Muster. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade so ein Tigermuster Oberteil an und da sieht man das überhaupt nicht, ob man ein BH anhat oder nicht. Oder ich trage einfach ein T-Shirt und ein Pullover darüber. Gerade wenn es kälter ist und man mehrere Sachen übereinander anhat, dann fällt es ja auch gar nicht auf. Ich habe aber auch einen BH, das ist so ein weicher BH mit so so einer Art Büstier aber ganz weich. Also man merkt es wirklich kaum. Es ist kaum ein Unterschied zum Unterheim, wirklich sehr angenehm. Und was ich ganz schrecklich finde, sind so Bügel-BHs, weil die einfach die Brust so einschnüren und da können wir gar nicht mehr richtig atmen. Also der Brustkorb, wenn man merkt, dass man da irgendwie eingeschränkt ist, wenn du jetzt mal versuchst, so richtig tief ein- und auszuatmen, auch in die Brust zu atmen und und du merkst, dass du da gar nicht richtig atmen kannst, weil dich deine Kleidung einschränkt, ja, das ist nicht gut. Da finde ich ist auch gutes Aussehen nicht so wichtig, wie sich gut fühlen. Und noch ein letzter Punkt, generell zum Thema schöne Unterwäsche, also so, naja, was es da alles so gibt. Da vertrete ich den typischen minimalistischen Ansatz, da kann man sich auch auf das Notwendige beschränken. Also ich finde das toll, so schöne Unterwäsche ist das was Wunderbares, aber vielleicht, man braucht sicher nicht zehn Paar von dieser Art von Unterwäsche, sondern es reicht vielleicht auch zwei. Es sei denn, es ist jetzt natürlich dein Hobby oder was auch immer, deine Leidenschaft, dann ist das was anderes. Aber ich sage jetzt mal für die Durchschnittsperson, wenn du dann noch 20 Garnituren in deinem Schrank liegen hast und du merkst, dass du die einfach nie anziehst, dann ist das vielleicht erstens ein guter Anlass, deinen Partner oder deine Partnerin heute mal zu überraschen und die Sachen auch wirklich zu benutzen oder, und, oder ein paar davon auszusortieren. Ja, das war die Folge zum Thema Minimalismus und Unterwäsche. Wenn dir da was zu einfällt, wenn du einen Kommentar hast, wenn du irgendwas anders siehst oder noch was ergänzen möchtest, bitte auf dem Beitrag, unter dem Beitrag zu dieser Folge auf Frugales Glück. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn du mich und Frugales Glück unterstützen möchtest, dann kannst du das, indem du eins meiner Bücher kaufst, Minimalismus mit Kindern oder das neue, gerade erschienene Minimalismus-Handbuch. Auch die Links findest du in den Shownotes. Oder beides Weihnachten das ist natürlich ein, sind beides super Geschenke, um jemanden, ja, vom Minimalismus ein bisschen mit Minimalismus bekannt zu machen und das näher zu bringen. Oder wenn du mich anderweitig unterstützen möchtest, kannst du auch gerne über Buch 7 ein Buch kaufen. Auch den Link findest du in den Shownotes, da habe ich einen Affiliate-Link. Wenn du ein Buch kaufst und das über den Affiliate-Links machst, dann entstehen dir keine Mehrkosten und ich bekomme eine kleine Provision. Das ist auch eine super Alternative zu dem bekannten großen Versandhandel. Wenn du den nicht länger unterstützen möchtest, aber trotzdem neue Bücher bestellen möchtest, dann leg ich dir Buch 7 sehr ans Herz. Da ist auch der Versand kostenlos und das ist eigentlich kein Unterschied. Nur, dass du gleichzeitig mich unterstützen kannst und auch der Umwelt etwas Gutes tust. Oder du kannst eine Mitgliedschaft bei Steady abschließen. Da gibt es das Vogelchen für 2,50 Euro im Monat oder Minimalista für 7,50 Euro, das hilft mir, die Kosten für das Hosting zu bezahlen, für die Technik, für die Software, das hochzuladen und so weiter und überhaupt auch die Zeit mir herausnehmen zu können, diese Folgen zu produzieren. Oder es gibt auch die Möglichkeit, mich mit einem einmaligen Beitrag per PayPal zu unterstützen, alle Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute, deine Marion.